0: Stvořil Bůh stvořil Bůh rad to bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učím se tázat Děkuji Děkuji za nezdare, jenž na učím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, Jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji. Ty naučím mne citu,
1: kdy vím
0: již? již žalují. A křičí posouci to děkuje. Děkuje. Děkuje.
2: Dobrý večer vážení posluchači. Steň snad novotní zdraví srdečně z prahy všechny slováky a Čechy, kterým není hostení osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. No a právě proto si dnes budu povídat s Janem Kemblem. A vy se můžete také zapojit do debaty. Napíšete-li na adresu studiozavináčslobodnývysíláč.sk a nebo zatelefonujete-li na číslo 048 381 0101 No a jako vždy naleznete výtek z rozhovoru s odkazem na archivní záznam i na parlamentních listech CZ. Kdo je Jan Campbell? Jan Kembel je německý občan České národnosti, analytik a teritoriální odborník na země Střední Ázie a státy bývalého SSSR. Vedl také mimo jiné koordinační kancelář Evropské unie programu TACIS, radil předsedům vlád Kyrgyzstánu a působil vlastního životopisu profesionálně v celé řadě dalších zemí. Například ve Velké Británii, Itálii, Švýcarsku, Kazachstánu, Rusku České republice, Německu, Malajzii i Číně. Dobrý večer, milý Honzo. Dobrý večer. Tak pojďme to trošku rozvést, protože ten tvůj život by si tak strašně košatý, že samozřejmě se musíme držet jenom nějaký, nějaké základní osnovy. E, co jsi všechno dělal, že jsi se mohl dostat tak, e, do, do tak vlastně. E, košatého komentování všech možných geopolitických událostí na makro i úrovni. Jak jsi se připravoval, jak jsi se vzdělal?
3: No, otázka je složitá, odpověď nebude jednodušší, ale zhruba a krátce řečeno, že se mohl využít různé možnosti a příležitosti v životě a v zahraničí Mohu děkovat klasickému vzdělání v, České, nebo v Československé republice, technickému vzdělání, které mi dalo základy pochopení metodiky a metodické práce. A také samozřejmě analýzy. Co se týče těch příležitostí, to nebyla jednoduchá cesta, byla to cesta, na které jsem se musel sám sobě prověřit, že mám důvěru osud a v sebe, protože všechny příležitosti, které přišly, nebo ve většině případů příležitosti, které přišly, nebyly uměle vykonstruované nebo nebyly chtěné, prostě přinesl je život, životní vlny. Připadalo mi to hodně často jako surfing na velkých mořských vlnách, když člověk umí balancovat, vyrovnat své síly, tak může i bez motoru jet poměrně daleko a stává se zajímavým objektem pro mnohé pozorovatele na pobřeží. Tak bych asi krátce odpověděl na tu otázku.
2: No, protože ty jsi stu- studoval stavební inženýrství, architekturu, filozofii, Pozgraduálně i biokybernetiku, islámské bankovnictví a pojištění.
3: Tak to je taky jednoduchý. S tím stavebnictvím to začalo s tou stavební průmyslovkou, vyšší stavební průmyslovkou, potom tou fakultou, protože tehdejší režim to poručil inženýrství a ne humanitární nebo lékařskou vědu, kterou jsem chtěl studovat tu pediatrii. Tak jsem se stal teda inženýrem nebo šel jsem cestou inženýra. Co se týče biokybernetiky v Rusku, to je záležitost velice zajímavá a spojená s prací v Rusku, nebo tenkrát v Sovětském svazu. Co se týče dálkového studia, islámského bankovnictví a pojišťování, tak to se odehrálo v rámci přípravy na spolupráci s klienty z islámského světa,
2: když jsem pracoval v Anglii. No tady trochu vlastně předbíháš, ale ty jsi byl takhle vybaven proto, aby si mohl řídit koordinační kancelář EU programu TACIS. Můžeš nám to trošku
3: popsat? (laughs) Protože...
2: To je velmi, velmi náročná věc a velmi zajímavá a chtělo by to asi ztratit mnoho slov kon tohoto programu.
3: No, program TASIS byl paralelní program k programu Fáre, pod který spadala tehdejší Československá republika a země střední a východní Evropy. TASIS se týkal ostatních států socialistického bloku, především bývalého Sovětského svazu. Takže na na tuto pozici samozřejmě bylo vypsáno výběrový řízení. Byl jsem tam doporučen svého času z Anglie, ale přesto jsem pracoval ve strukturách Evropské komise jako německý občan.
2: A proč jako německý občan vlastně?
3: No tak ono to mělo i svoji výhodu, protože se jedná i o vyváženost a politickou korektnost a tenkrát v klíčových pozicích bylo poměrně hodně Britů. No, ty já, měl... jsem, já jsem využil jenom můj, můj německý, německý pas, nikdy jsem se nesnažil dostat britský pas, jo, který jsem také mohl dostat, ale to jsem nikdy nedělal.
2: Ty jsi ještě do listopadu 2014 dokonce řídil poradenskou firmu Campbell, koncept UG, bonu. Ano.
3: To byla prakticky potřebná nebo nutná právní jednotka, aby některé poradenské honoráře byly řádně zaregistrovány a zdaněny.
2: Jo, takže se potřeboval prostě právní subjektivitu.
3: Jo, to je, tak, to nemělo mě, nově, no, To nebyla žádná obchodní společnost, která by investovala nebo se zabývala rozvojem projektu.
2: Čistě. A, pů- a působil Může... se jako odborní asistenta v Vysoké, vysoké škole ekonomickém?
3: Ano. Až, já nevím kolik roku, ale poměrně dlouho, asi před třema, nebo
2: kolika lety jsem skončil. Pedl jsi diplomové práce, hostoval si na univerzitách v zahraničí.
3: To dělám ještě e, občas je tam, ale je to jenom v zahraničí, už ne v Česku.
2: Uh-huh. Uh-huh. No ale jak jsi se dostal k tomu jménu? byl není český jméno, víme, že je spíš původu. To je, to je skotský jméno. Skotský není to ani britský
3: a je to část e, rodinného e, stromu.
2: E, rodinného Sýbra. Jasně. Takže ty jsi takto vybaven, dostal, působil jsi na, v zemích bývalého Sovětského svazu a dostal jsi se až na pozice poradce eh, předsedů vlád ve Střední Ázii.
3: No, ta historka taky není nic zvláštního v tom smyslu, že vznikla na poput a na přání. Eh, Právě předsedy vlády, premiéra, poté, když jsem se rozhodl odejít z funkce vedoucího kanceláře koordinační byra, tak cítili eh, potřebu mě tam eh, udržet. Já jsem samozřejmě nemohl tam žít a udržet rodinu za plat, který mohla tenkrát vláda nabídnout. Vláda podala žádost do Bruselu Brusel, tenkrát <coughs> DG1 a ředitel Kadie, to byl velice chytrý, moudrý, francouzský eh, eh, politik a úředník Evropské komise, dovolil, odsouhlasil a tak jsem byl placen Evropskou unii, ale fungoval jsem a no, pracoval jsem ve jménu Vlády jako poradce premiéra s patřičními dohodami o důvěry, důvěře, konfidenciálnosti a podobně.
2: No, dokonce si v Rusku obdržel čestný titul profesora Uralské státní agrární univerzity. Co to obnáší?
3: No, to, obná, dneska to obnáší jenom eh, takovou příjemnou povinnost jednou za rok se účastnit mezinárodní konference. Přednést referát, a popracovat se studenty většinou s magistrantů. Čili to je prakticky neplacená činnost, ale je zajímavá, protože dovoluje pozorovat a monitorovat úroveň studentů přes dlouhé období, monitorovat formu otázek, které kladou, a problémy, které kterými se stýkají a které by chtěli jako mladá zástupci mladé generace řešit. Takže od,
2: od stavebnictví přes filozofii, biokybernetiku, bankovnictví až vlastně po eh, agrární politiku.
3: No, agrární politika ne, tam bylo tamže tam, je fakulta eh, ekonomická a Aha. Jako, to je jenom v rámci univerzity, která se tak jmenuje. To není čistý. já nejsem žádný agrární specialista, ani nemohu být ani nechci být. Ale v rámci eh, agrární výchovy, agrárníků, veterinářů a tak dále, eh, existují fakulty a katedry, ekonomie hospodářství, lidských zdrojů a tak dále. To je moje specialita.
2: Takže jste se vždycky víceméně zabýval ekonomikou a měl si k tomu tedy nějaké základy i technické?
3: Rozvojem lidských zdrojů a s tím spojeným plánováním a řízením extrémních situací a na druhé straně té medaile je systémová inovace a proces jejího řízení.
2: No, když máme ty slovenské posluchače a mám jich velké množství, tak se e, musíš také pochlubit, že jsi na Slovensku dostal cenu Zlatý bětec za rok 14 za prezentaci zcela nových pohledů na minulé i současné události v domácích a zahraničních médiích, e, ale zejména jak si jak e, za to, že ty věci děláš velmi odborně.
3: No, jestli to je odborně, to nevím, dělám dělám to jak nejlépe mohu. Snažím se vždycky pracovat s fakty, originály dokumentů, kopím moc nevěřím, slovům již vůbec ne. A samozřejmě mě to ohodnocení nezávislého hospodářství o klubu v Bratislavě velice potěšilo. I proto, že jsem se tak dostal do řady lidí, včetně minister zahraničních věcí Sergeje Lavrova. A teďky před dvěma týdny byl dokonce vyznamenán jako nejsympatičtější politik světa Vladimír Putin, pro kterého převzal medaily sám ve Vysanec Ruské federace na Slovensku Aleksej Leonidovič Firovi.
2: No, protože jako výrazného člověka, tě pochopitelně do značné míry ignoruje mainstream, tak si publikoval v parlamentních listech nebo na vaší věci, v britských listech a e, to je tedy odkaz teď pro naše posluchače. E, je velká škoda, že nepublikuješ mainstreamu nebo že nemůžeš, nemáš usnadněný přístup do mainstreamu, protože e, já všem vždycky říkám čtěte Jana Kembla, protože vždycky naleznete, vždycky, i kdybyste nesouhlasili, vždy nějaké zajímavé spojení, nalizete nějaký nový zdroj informací, vždy vás u toho napadne to, co samozřejmě on už dávno třeba rozvinul, že vás u toho napadne ještě nějaký velmi praktický problém tohoto světa, přestože jak si ta práce třeba jeho zní velmi teoreticky. Takže jak to je vlastně s tím, s tím tvým vztahem k médiím?
3: No, můj vztah k médiím je je velice pragmatický. Já akceptuji, že oni žijí z reklamy, že, že média žijí z titulů zajímavých a povrchní informace. Moje příspěvky jsou i podle hodnocení čtenářů, kteří se na mě přímo obracejí nebo někdy dávají odezvy, na články v těch médiích jsou založeny na faktech, jsou více faktologické. Pojednání je kontextuální, to znamená je v souvislostech s jinými, zdány je jinými věcmi, ale patří tím k sobě. A tudíž pro normálního čtenáře e, náročné na koncentraci a na e, pochopení nutnosti vidět věci v souvislostech. Samozřejmě moje příspěvky nemohou být na A4, jak je potřeba, nebo na méně, to ani nechci a to bych ani nedělal, protože mě nejde ani o tu kvantitu, jako o kvalitu příspěvku a obsahu, který může a v mnoha případech obohacuje taky čtenáře. A těch, které obohacuje, je více, než jsem si dříve myslel anebo mohl vůbec představit, kteří ale nevystupují veřejně, ale jsou se mnou v kontaktu. Proto eh, jsem, nejsem zarputělý jo? <laughs> z nedostatku nějakých eh, pozvání nebo, nebo představ, představ nebo práce v širším e, mediálním
2: a veřejném prostoru. Já jsem spokojený. Děkuji. Ne, to můžu potvrdit, že celá řada e, našich společných přátel tě samozřejmě čte a e, dělá si svůj názor a potom samozřejmě multiplikovaně s těmi informacemi pracuje takže děláš v e, tomto smyslu skvělou práci. E, prostě pojďme už tím tématům, o kterých jsme si vlastně říkali těsně předtím, než jsme e, začali dělat ten rozhovor. E, a to sice podívíme se na velkou geopolitiku. To je tvoje velké téma, protože od toho obecného postupuješ tomu speciálnímu velmi rád. Takže říkali jsme si, že bychom se měli bavit o jakémsi aktualizovaném pohledu na tu velkou geopolitiku. Tak co se vlastně teď děje a jaké to bude mít následky, důsledky pro, zejména nás, nás zajímá to naše nejbližší okolí, Evropská unie, Střední Evropa, B4 třeba.
3: Já bych si teda dovolil na začátek vyslovit nebo formulovat krátkou tézi, která zní následovně. V podstatě se jedná o chudobu a boj s chudobou, která vytváří velká sociální napětí a vede často k krvavým občanským a jiným válkám. Proto si dovolil hned na začátku třeba citovat z kreda od Karla Čapka, který v časopise Přítomnost ze 4. února 24 odpověděl na otázku, proč nejsem komunistou následovně. Protože mé srdce je na straně chudých. Tím taky chci hned na začátku našeho rozhovoru podtrhnout, že jsem byl celý život a jsem i dnes na straně chudých, i když to není vždy lehké. Cela určitě je to nevděčný postoj, ale myslím si, že je velice důležitý. V tomto spojení nebo v tomto kontextu nebo této odpovědi se nachází také určitá pravda. Kdy vstoupíš na hodně vysokou horu, vidíš, že věci splývají a jaksi se srovnávají v jednorovinu. rovinu. Z jaké si výšky i pravdy splývají. Člověk ovšem nežije a nemůže žít na vysoké hoře. Proto mu stačí, že vidí z svůj dům nebo své pole. Oboje plné pravd a věcí. Tam je z jeho pravé místo a působiště. Tím chci současně i vyjádřit, že není potřeba, aby každý z nás viděl věci z výšky, z metapozice a v širokém kontextu. Ale časem se může každý z nás podívat na hory nebo na nebesa a říci si, že o odtamtud jeho pravdy a věci sice existují a není z nich nic ukradeno. To je také velice důležitá věc, protože dovoluje se přilnout k široké podívané a přitom pěstovat své malé pole, které každý z nás má. Při troše ironie si dovolím poznámku USA. Ty se považují za vyvolené a dávají to každému znát, kdo pochybuje. Nebo by si troufl o nich pochybovat. Protože však vyvolenost USA je omezená, neuškodí se jen na začátku setkání zeptat: Mohou USA zůstat globální velmocí do konce transformačního procesu od monopolarity v multiboratě? Nebo ne? Odpověď zní: Ano, mohou. To dokazuje historie 20. století. A samozřejmě i z této odpovědi vyplývající druhá otázka. Budou a mohou být USA schopny si uchovat roli hegemona a současně roli globální velmoci? Tady již odpověď není jednoznačná. Teoreticky to mohou. Ve skutečnosti z pravděpodobnosti s jistotou však ne. Především současný Realitách světa. Jaké jsou současné reality světa? No, opět. Podíváme-li se na USA, je možno říci, že před několika roky měly USA možnost kvalitního kompromisu. Kompromis by představovala roli globální velmoci a odchod z jednopolarity. Kvalitu tohoto kompromisu by představovalo rozdělení planety na různé sféry vlivu se svými potenciálními partnery. Tuto možnost USA však ignorovali a rozhodli se vyvíjet tlak na celý svět. Na opravdové a potenciální konkurenty, včetně svých asymetrických spojenců. Pod asymetrickými spojenci rozumím celou Evropskou unii, celý systém NATO a podobná spojenectví. Tlak na všechny tyto spojenectví a společnosti je prováděn s cílem udržet jednopolární svět za každou cenu. Proto Nikdo nespohledňoval a dodnes nespohledňujeme metody vyvíjení tlaku a potírání nepřátel. Proto se setkáváme s nehumánními s procesy a následky. V tomto boji o udržení jednopolárního světa se ale USA dostali v roce 16 do slepé uličky boj nestratil na síle, ale očekávané výsledky se nedostavují. To způsobilo znovu obrození Ruska, zvýšení vlivu a váhy hospodářského obra Čínské lidové republiky a v neposlední řadě vznik otevřeného vnitřního politického boje a boje elit USA. Tak tímto způsobem se USA dostali do situace, která je nutí se buď přizpůsobit s novým realitám, nebo ještě tvrdšími a radikálnějšími metodami se pokusit zachránit jednu polaritu světa. Kdyby se však USA rozhodli přizpůsobit novým realitám světa, mohli by zůstat globální velmocí a působit v rámci svých přirozených hranic a konkrétních národních zájmů. Protože se však GOVZA rozhodli jinak, rozhodli k pokusu zachránit jednopolaritu, vystavili se nebezpečí a těžkořiditelnému riziku, které představuje objektivně vznikající hospodářský úpadek, de dolarizace a v neposlední řadě rostoucí vojenské výdaje. Ty jsou objektivně nutné k udržení tlaku na asymetrické spojence, na udržení starých a noví, vznikajících nových regionálních vojensko-politických a hospodářských konfliktů. K tomuto nešťastnému rozhodnutí, podle meho hodnocení, se rozhodly US transnacionální elity USA, to je banky, finanční a globální instituce, které jsou závislé na USA, především na vládě USA. Zde se často používá označení Deep State, který řídí svět a globalizační procesy od začátku 70. let minulého století.
2: No já tě jenom do toho vstoupím. Není někdo nad tím Deep Stateem? Deep State to jsou samozřejmě zaměstnanci státu. E, není někdo... Já si myslím, že v úvaze e,
3: velice brzo e, dojdeme i k odpovědi na tuto otázku. Já se jenom teď snažím vystrukturovat argument, jo, aby bylo možno lépe porozumět, e, jak je to s tím vztahem nebo vůbec, jak je ten vztah konstruován deep state transnacionální nacionální elity. Jo? Já, já si myslím, že že se k tomu velice velice dostanu. Jenom chci prostě ještě uvést, že globalizační procesy jo, jako takové jsou pouze jednou částí mnohem komplexnější všeobecné strategie takzvaného LeapState. Tato strategie samozřejmě obsahuje taktické a operativní prostředky, ke kterým se řadí Prosmluvní partnery USA nevýhodné obchodní lhody, nepokoje včetně terorismu především v oblastech zájmu transnacionálních společností a lokalit s cenými přírodními zdroji. V neposlední řadě je to samozřejmě korupce, zabalená v umělé sleposti orgánů a vědomně udržovaná pomocí Měnového fondu Světové banky institucí. Elity, včetně vnitroamerických, mohly být do s kvalitou prostředků, strategií a taktikou spokojení. Ale tak, jako žádný strom neroste do nebe, ani spokojenost elit nemohla trvat věčně. Konec této spokojenosti přineslo angažma Ruské federace v Syrii. Konec této spokojenosti nabízí všem mladším se selským rozumem si uvědomit, že války nebývají jenom horké, ale i studené, že obě jsou velice nepříjemné kvůli svým následkům a rozměru škod. Tím však samozřejmě nedávají ještě odpověď, kdo vlastně řídí naše ty super, super elity, no? no, ty vrchní elity, ten Deep State. Ale podíváme-li se na současnou a probíhající válku, válku západu proti východu, která odstartovala prakticky vstupem vojsk Ruské federace do, do Sýrie. Podíváme-li, ohledníme-li třeba sjednocení klimu s Ruskou federací, zjistíme, že Čína se držela mimo a ve stínu dění. To je velice důležité pro pochopení e, další části mého popisu e, globální situace. Čína akumulovala hospodářskou a vojenskou sílu a v rámci nedávno ukončeného půlce to myslím do března, Národního sjezdu došlo dokonce i k rozhodnutí používat nástroje dovolující praktikovat tvrdší a tvrdou diplomaci. To je velice vážné zjištění. Proto by jsem chtěl i v tomto kontextu připomenout všem posluchačům nutnost uvědomit si rozdílu právního obsahu slov anexe, sjednocení a okupace. Dochází k velkému zneužití jak ve vztahu ke Krymu, tak i ve vztahu třeba Benešových dekretů v Československu a podobně. Nebudou se již zmiňovat o situaci v Polsku a globálně o situaci v EU. Zmiňuje se však o Syrii, vstupu ruských vojenských e, složek do Syrie a Číně, především proto, že mezi vstupem Rusů do Syrie a převzetím hlavního města Sýrie, Damašku, Velkou Británii a USA, to byly pouhé dva týdny. Dva týdny rozhodly o tom, že svět nebude již nikdy jednopolární. Tyto dva týdny rozhodly o tom, že nedošlo k velkému vojenskému konfliktu s Ruskou federací. Tyto dva týdny rozhodly také o tom, že nedošlo k přestavbě dolarového systému. O něm se zmíním, stejně jako o systému anglické Libry, e, později a odděleně. Je to velice důležité téma i v pochopení nebo v hledání odpovědi na tvoji e, otázku pohledně e, deepsteaka, kdo to řídí. Jak říkám, přestavba dolarového systému se nemohla uskutečnit bez odstranění Ruské federace ze světové scény, v následném vědomém chaosu a s hraničí s jistotou proře Číny v boji s USA. Tím prakticky se, stalo, se, se přiblížil konec našeho otroctví pod vládou dolarů. V této souvislosti ka, samozřejmě dochází i k nepochopení a veřejnému přiznání, že především EU a mladá generace politiků dostala šanci na další život v doprovodu nevděku krátkozrakých politiků veteránů podcházení. V této souvislosti ale také připomínám roli Číny. Proč? Nejenom proto, že za několik dní se bude konat summit EU Čína, za několik týdnů v Dubnu má navštívit prezident Zeman Čínu, za několik měsíců se bude v Číně stavit slavit 70. výročí od založení republiky a za necelé dva roky, prvního třetí, let od založení komunistické strany. Ale především proto, že o připojení se Číny ke konání a podpoře Ruské federace, a to nejenom Syrii, bylo rozhodnuto nenáhodou. Ale jak to bývá? Po trojité zkoušce. Trojku mám vždycky rád. Všechny dobré věci jsou tři. Proto jsem si, proto si dovoluji eh, definovat tuto zkoušku a její jednotlivé části. Předposílám, že zkoušku Číny by Česká republika nikdy nesplnila a dnes nemůže osplněnit O, 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 o obstání v této zkoušce ani s ní. V čem je podstata mnou nazvané tzv. čínské zkoušky? Čína si na mnoha věcech prověřovala odolnost Ruské federace. Prověřovala to celých sedm let. Během nich došlo ke třem velice důležitým událostem. Barevná revoluce v roce 2012 krachovala tím bylo dokázáno, že americké metody svržení vlády v Rusku nefungují. Američané zapomněli, že azijská nebo eurazijská mentalita vyžaduje a cení si osobní důvěry konkrétního člověka a jeho slova, že prostě mentalita je jiná než americká. Druhý Druhou událostí, kterou si dovoluji připomenout, je sjednocení Krymu s Ruskou federací spojené s rezolutním postojem Kremlu. Z toho vyplývající ochota a způsobilost se vojensky bránit představují druhý důležitý článek v řečezdy nového vztahu Rusko-Čína. To se nezmiňuje o roli Krymu v souvislosti s odstupem nebo s východem ze smlouvy o raketách středního, krátkého středního doletu od smlouvy INF. Kdyby se Krym totiž nepřipojil, nikdo z amerických ještřávů by podle mého hodnocení neodolal a zautočil by raketami středního doletu na Ruskou federaci vše v rámci platné smlouvy. tady je důvod být vděčný Kremlu za jeho dalekozrakost. Nemám představu, jaká byla reakce ruské federace a situace EU v případě útoku z Krymu na Ruskou federaci, ať už by to bylo z testovacích důvodů nebo opravdu s cílem zasáhnout Rusko tak, aby ztratilo svoji suverenitu. Připomínám, že brzo po sjednocení Krymu s Ruskem došlo oživení obchodních a kosmicko-výzkumných projektů a vztahů mezi Ruskou federací a Čínou, včetně podpisu 30-leté smlouvy o plynovodu síla Siběře. Těmto dvou, dvou a prvkům tzv. čínské zkoušky doplňuje třetí. Tou třetí částí té zkoušky představuje poslání Putina z roku 2018 a samozřejmě i z letošního roku 2019. Poslání se jedná o vyhlášení strategické rovnováhy a převahy nad USA a a schopnosti udeřit na loutky USA v Evropě a na místa, ve kterých se rozhoduje o napadení na Ruskou federaci. Tato trojice tak jak jsem mi uvedl, dovolila vedení Čínské e, lidové republiky se přesvědčit, že v případě konfliktu Čínská republi- konfliktu mezi Čínskou lidovou republikou a USA Ruská federace nenechá Čínskou lidovou republiku bez ochrany. Tím byla přijatá týlová funkce Ruské federace. Koncem roku 2018, začátkem tohoto roku, došlo k praktickému neveřejnému uzavření aliance mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou. První výsledky konání této aliance lze vidět ve ve Venezuele, to je právě to, o čem jsme si před několika minutami krátce řekli, Další viditelný výsledek bude vidět při výstavbě Nikaraguánského kanálu a o neviditelných výsledcích nechci
2: dnes spekulovat. Tak, takže jestli že to skrneme, prosím tě. Takže to znamená, že ty říkáš, že v Sýrii se rozhodlo o tom, že definitivně končí Spojené státy jako supervelmoc, i kdyby se, co zabyvíce přáli. protože křídla té rakety odhodlání Ruska a konec konců poměrně rychlý postup v řešení konfliktu v Sýrii byl rozhodující. Za druhé říkáš potom, prostě jako tom, že tady jsou nějaké tři body, které potvrdily důvěru mezi Čínou a Ruskem. To znamená, že sázíš taky trochu na mental. To z trochu, trošku taky na ty eh, emoce, které vlastně musí stát eh, v těch euroazijských stát, států, u těch euroazijských států musí stát za, i za těmi politickými vztahy, no. jo. To, to znamená, že v tom je trošku ta zvláštnost a v tom má Rusko určitou výhodu, že přece jenom, jak už upozorní někteří spisovatelé v 19. století, přece jenom má ty obě nohy, že umí vlastně uvažovat evropsky i azijsky. A potom říkáš samozřejmě, že to je ta neochvějnost stát se za svým Krymem, nenechat se jí a zároveň o odhodlání stůj, co stůj, ať to stojí cokoliv, tak i dokonce zaútočit. Je to tak, jestli to skrzlu správně. Je to v podstatě,
3: protože se jedná o udržení suverenity Ruské federace a s, se ztrátou spojenými následky pro svět a pro EU. Jo? Čili uh-huh. je to otázka suverenity, jo? kterou e, Rusko znovu získalo a kterou to je historická šance, historická příležitost, kterou si prostě
2: nenechá ujít. Dobře, takže teď se dostáváme opravdu teda do té multipolarity, teď se dostáváme do situace, kdy na jedné straně prostě jsou spojené státy, které mají pocit, že zvládnou všechno e, i se svým vlastně chátrajícím hospodářstvím, ale mají prostě zbraně, mají armádu a mají pocit, že z tou se dá vyhrát cokoliv, udržet dolar, já nevím, cokoliv. E, a na druhé straně prostě silná čínská ekonomika a ty jsi řekl hezky, že rusové se rozhodli a Číněni to přijali, že jí týlově zabezpečí, protože samozřejmě jsou zbraňově, zvláště tedy v těch strategických zbraních, jsou velmi, stále ještě velmi silní. Je to tak?
3: Ano, je to tak. A jenom bych chtěli říct, že Amerika jako globální hráč se nestratí, ale nebude hegemone, jo? Jasně. No ne, to, tak... Globální velmocí, To zůstane, ale určitě nebude hegemonem,
2: kterého budou poslouchat všichni na svět. Já se vzpomínám, že jsi byl třeba ještě skeptičší přes mnoha lety, takže je to určitý vývoj, jako všichni jsme vlastně došli k podobnému závěru po Sýrii, nebo respektive už jako se to rýsovalo, už v těch jednáních si vzpomínám Lavrov Kerry v Soči, potom, potom debakl vlastně toho Majdanu, nebo potom průšil s tím Majdanem a poté, co teda Kerry najednou začal, nebo se snažil alespoň, na oko možná prosazovat Minské dohody. Takže to už bylo takové, to bych řekl, že byl takový náznak nějaké nové doby.
3: Ano, to je přesně tak. A právě v tomto kontextu jo, se, se teď se nachází vstup prezidenta Trumpa jo, do Bílýho domu. Mm-hmm. Ten vstup znamená uh, nic jiného než porážku transnacionálních skupin, které 20 let plánovali tažení proti Rusku v Číně. 20 let to neměli pracovat. Snažili se izolovat Čínu od energetických zdrojů ruskot, z Ruska. Rusko, jo, ztroskotali. Doplnil yes. tuto porážku, jo, dokončil ještě vstup Ruska do Sýrie, jo. A samozřejmě tímto vstupem způsobené migrantské tsunami v Evropě. Rusko má, kromě těch výhod, o kterých si mluvil, je jednou velikou. Je to jediná země, nebo jediný stát na světě, který zvládl do posud multikulturalismus, který udržuje kontakt s různými etnickými, religioznými skupinami, minoritami, do posud v mírovém soužití. Čili Rusko má v tomhle ohledu Velkou zkušenost a sílu, to je měkká síla, kterou uplatňuje a bude uplatňovat i v budoucnosti jak ve vztahu s Evropou, tak i ve vztahu s Čínou, protože ten vztah s Čínou taky to není nic trvalého.
2: Jo? Jsem velmi rád, že tohle to si právě zmínil, protože to se mi zdá, že velkým přínosem Ruska je to trošku dáno i takovou tu byzantskou tradicí, protože pravoslavné církve se v tomto smyslu vždy chovaly daleko komunikativněji k jinému třeba kulturnímu, to znamená náboženskému prostředí. A je pravda, že už za Ivana Hrozného, který je, myslím, velmi neprávem pomluven, tak se vlastně, tak vlastně docházelo k poměrnu slušnému soužití třeba toho islámského a křesťanského živlu a přestože samozřejmě, i když potom Rusko dobývalo ten svůj svět, tak a chtělo samozřejmě, aby tím hegemonem byla jeho kultura, křesťanství, pravoslavné křesťanství, tak přesto vlastně vždycky velmi dbali prostě na to soužití s jinou kulturou mnohem více. Konec konců Sibir své národy má, kdežto původní obyvatelstvo Spojených států bylo zdecimováno.
3: Ano, to je, je to přesně tak. Jo, jsem rád za tohleto do vysvětlení, za tohleto připomínu. Jo, protože ona, tato připomínka, její obsah se odrazí i, i v tom dalším, co bych jsem jako chtěl teď dodat na adresu těch USA a prezidenta Trumpa. Ten je jasným představitelem národních elit, Dneska je prakticky osvobozen od toho přímého nebezpečí impeachmentu a dalších obvinění, Může se proto lépe koncentrovat na řešení vnitřních problémů a zabývat se projektem představitelné budoucnosti USA. Doposud to nebylo možné, ne? odezdal ten speciální prokurátor Miller svou zprávu. Dnes víme, že v ní nic není, jo? co by mohlo vést k trestnímu stíhání nebo k nějakému impeachmentu. Nacionální elity závisí přímo od státu. To je něco jiného než transnacionální elity. Ty nezávisí. Ty jsou řízené globálními financemi, a teď se dostáváme právě k té části nebo k té od, blízko k odpovědi na tojí začáteční otázku, co je to, nebo kdo řídí deep state, jo? Globální finance, které využívají sloužení federální vlády. Federální vláda USA byla do slouhou těchto globálních financí. Já se o těch financích pokusím zmínit ke konci naší besedy, kdy dám, si pokusím dát konkrétní referenci jak k dolaru, tak i britské libře, která bude zcela určitě hrát ještě roli, především až dojde k Brexitu. Teď bych se chtěl jenom zdůraznit, že transnacionální elity neměly nikdy a nemají ani dnes zájem o budoucnost jakéhokoliv státu. To platí i pro USA. Proto se dostali USA do takových potíží, ve kterých jsou dnes. Moc transnacionálních elit Spojených států dovolila bohatnout, jak já říkám, homeopatické menšině a chudnout velké většiny. Nejenom USA, ale i ve světě. V tomto kontextu se samozřejmě opět nachází i Čína transnacionální elity chápali Čínu jako takzvanou korporaci světa. Nacionální elity hodnotí Čínu jako konkurenci a to i v kontextu budoucnosti USA. Proto se musí hodnotit snaha prezidenta Trumpa Trumpa naladit tak s ruskem. V konečném výsledku Samozřejmě se prezident Trump být posílen ve svém boji proti Číně. Ale jak to v životě chodí, člověk plánuje
2: a pán Bůh rozhoduje. A, takže ty ale máš pravd- pocit, že pro tom boji proti tomu starému Deep Stateu, vlastně tomu transnacionálnímu eh, Deep Stateu proti těm globalizátorům, má mírnou převahu teď eh, Trump a jeho spojenci ve spojených tak státech samotných?
3: Určitě nejenom teda Trump a jeho spojenci, ale samotný stav rozrušení nedovoluje kompletní obnovu a návrat ke starému vstavu. rozbité džbán už nikdy nebude novým. A protože i USA ztrácejí na její software, soft, power, soft power, měká síla, ztrácí na síle a přítažlivosti, zvětšuje se automaticky tvrdá síla, brutálnost. Čili Trump, jestli on to přežije, nepřežije, kdo bude prezidentem, už taky moc nevadí, protože USA se nemohou podle mýho hodnocení vrátit do bývalého stavu. Proto máme dneska ve světě dění, jaké je, jo, je to neurčitost, nejasnost a nepředvídatelnost.
2: To je na jednu stranu samozřejmě dobře, protože není dobré být v otroctví a je dobré, když máme nějaké možnosti nějakého rozvoje a nějaké možnosti ke kombinacím minimálně v diplomatickém nebo takovém tom velmi praktickém, politickém světě a rozhodování, ale nicméně to klade samozřejmě velmi vysoké nároky personální na tu, tahle ta doba.
3: To klade, ale v tom rozrušení stále ještě existujícího stavu a systému je samozřejmě i velká šance, protože dovol, tato šance dovoluje reflektovat chyby minulosti a učit nás dialogu. Dialog představuje velký deficit všude, ve světě, v Evropě, ale i taky na domácí scéně v České Kotlině, to je, to je neuvěřitelné. Jo? Chci proto věřit, že deficit neodstraní krev občanských nepokojů, kterých se bojí více. O tom se možná zmíním při při posuzování situace v Evropě. Dalším bodem ale, který vyplývá z konání prezidenta Trumpa, je skutečnost, že USA zatím nenašli cestu k rovnováze a pochopení, že není možné být globální velmocí a současně hegemonem. To je to, o čem jsme se předtím krátce bavili. USA zůstanou globální velmocí, ale nebudou hegemonem. USA prakticky dovolují za předpokladu, že Trump přežije a druhé pokračování hry s vysokou vlnou obvinování a podezření, které předpokládám, jo, že dojde konec konců k trojdohodě. A tato trojdohoda je právě symbolem, pro mě symbolem možného mírového rozvoje s okrajovými regionálními konflikty. Proč trojdohoda? protože i stůl se třemi nohami se nikdy nekolíbá. Tato trojdohoda, to znamená Amerika, Čína, Rusko, je docela areálná, alespoň na určitou dobu, protože není cílem nacionální elity, americké nacionální elity, zničit Rusko, ale získat Rusko jako partnera pro přípravu boje, který se stále jistě uskuteční někdy v budoucnu mezi USA a Čínou. Rusko nemá ani z jiných hledisek jo, v kasterizaci hospodářství a tak dále svůj roli. To je druhý téma, možná, že se k němu nějak dostanou.
2: Ale přesto se vlastně oproti tomu, co se prezentuje na venek, oproti vlastně těm, těm povrchním řečem o nějakých rusofilech a rusofobech, přesto se stává vlastně to, to ruskou jakousi obletovanou nevěstou?
3: No to je, e, e, tohleta rusofobie a synofobie, e, to je produkt oponentů Trumpa.
2: To je taková ideologie pro malé děti, ale, no. ale, ale v podstatě ve skutečnosti to, co se děje reálně, tak to je to, že vlastně si se tak trošku nějakým způsobem všichni snaží přitlačit, ale chtěli by si Rusko získat na svou stranu. Přesně tak, je to šizofrenický
3: přístup, jo, který je, je to, je to, určitý, je to určitá, určité pokrytectví, které je typické pro dnešní politiku, všude. Jo? Mhm.
2: Te,
3: Váš mi ty vlasy, ale udělej to tak, aby nebyly mokrý, jo?
2: Tak, jistě. jo?
3: Teď si samozřejmě dneska myslím, že než, než dojde tady k nějaké té trojdohodě, tak se nacionální elity USA budou snažit držet Rusko v neutrální pozici. To je určitě, jo? A naproti tomu transnacionální elity a jejich slouhové, včetně těch českých a evropských, budou pokračovat péčitý rusofobie a synofobie a budou sabotovat, což je ještě horší, všechny reálné obchodní dohody mezi USA a Čínou. Po Rusku se teď nechci zmíněvat. Že si tím kopou sami pro sebe hrob,
2: je jiná no, Oni působí prostě dojmem takového nataženého setrvačníku, kdy vlastně v té své vyprázdněnosti jedou ve stále stejný, stejné politice, prostě stále, podle stejných ne, předpisů prakticky a nejsou schopni vystoupit a chovat se trošku kreativně.
3: Velice dobrá poznámka, která e, prakticky zapadá do no, takového a, posledního a, nebo poslední části popisu té globální situace je to, že já jsem přesvědčen, že karty jsou rozdány, čas nelze zastavit a Rusko a Čína pokračují v realizaci svých rozhodnutí bez USA, ale s ohledem na USA. To znamená, že boj za nový multipolární svět začaly a vedou a budou vést dále dva Suverénní státy, kterými je dnes Rusko a Čína. Multiporální svět, proto není budoucností. Pro mě je ještě velice mladou přítomností. Je to naděje, že nový svět nebude záviset od USA a transnacionálních elit. Je tomu i proto že prezident Trump nebo jeho nástupce jo, bude ve své podstatě ničit dokonce projekt založený na expanzi, pravděpodobně vědíc, že expanzivní systém, který představuje dnešní kapitalismus, nelze transformovat do intenzivního hospodářského systému. V tomto konstaktování faktu je obsažen zákon přírody a je taky obsažena šance na reflexiv USA, a na mír ve světě. Šanci na reflexive USA, a mír, samozřejmě ve světě budou. Pokud nedojde k nějakému nepředvídanému nebo náhodnému činu s fatálními následky, podporovat vývoj vojenských a civilních technologií, jak v Rusku, tak i v Číně. A uvědomění si lídrů obou těchto zemí, že příležitosti a především historického rozměru příležitosti se nikdy neopakují. Příležitost je pro obě suverénní civilizace, tu ruskou, euroazijskou a tu čínskou, azijskou a jejich kultury veliká a lákavá. Jsem přesvědčený a předpokládám, že i je tomu podobně pro USA. Nejsem si jist, jakou příležitost je schopná si identifikovat EU, o české kotlině vůbec nemluvě. Čili jim by jsem chtěl krátce naznačit, jak já vidím, to globální dění, které samozřejmě působí i na situaci a vývoj Evropě. Jestli tady jsou k tomuhle tomu tématu nějaký otázky, rád nebo poznámky, rád si je vyslechnu. Jinak se mohu krátce zmínit o té Evropě, kterou považuji taky za důležitou, nejenom proto, že tady jsem se narodil, že tady žijeme, ale i proto, že její historie má v podstatě mnoho předpokladů pro přežití a vývoj a obohacení světa. Ale to závisí samozřejmě od politiků, od hospodářského sociálního a finančního systému a celého vývoje. Tady to už samozřejmě v kontextu s Evropou nevypadá tak, tak dobře. Když se podíváme jenom na Takový krátký zastávky v historii, tak při kontextovým zamýšlení nad Evropou jo, není možné ignor, ignorovat třeba řeckou a římskou civilizaci nebo konání Karla Velikého. Jesto je řekové oddělovali vlastní civilizaci od barbarského okolí, to samozřejmě Římané byly mnohem otevřenější. To dokazuje například právo získat římské občanství i neřímskému občanovi. Z této skutečnosti prakticky vznikl smíšený původ, který nebyl překážkou k dosažení i nejvyšších politických úřadů. Čili tuhleto myšlenku, univerzalismu, jak bych to mohl i, 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 i formulovat, použil Karé Veliký mnohem později ve snaze obnovit císařskou vládu. Podmaňoval si nejrozmanitější národy Evropy a prakticky tím způsobil pro naši moderní společnost určitou zátěž. A jako každá zátěž, tak i tato historická obsahuje cnosti a neřestu.
2: No a taky je třeba poznamenat, že ty radně poudání křesťanské státy samozřejmě zároveň zůžily na, na vlastně náboženskou a kulturní identitu, jak si, jak si ten, ten prostor, takže to už nebylo tak jednoduché, jako v té římské říši. Byla to vlastně nutnost, protože také tam bylo důležité to, to vymezení se k okolí, zvláště teda potom v roce 711, že poté, co byla Evropa, nebo dejme tomu jakási evropská ta byla ohrožena v pádem islámu.
3: No, ale pra, pra, problém je v tom, že současná Evropa, kterou představuje dneska prakticky EU, touží celá desetiletí po, po univerzální humanitě, vymýšlí si umělé hodnoty a žije pořád v pocitu vnějšího ohrožení a veřejně si nikdy nepřipouští že vnitřní ohrožení vlastní
2: moci je prakticky větší, kvalitní Tady bych ale jen řekl, že, že je... Opravdu velmi dobrá komunikace mezi, mezi globalisty americkými a evropskými, že ta Evropská unie je vlastně nakonec dneska nástrojem globalizátorů. Takže nenáhodou ti, kteří dnes chtějí zpátky suverenitu pro národní státy, tak jsou spíše bližší Trumpovi a jeho představám o americké identitě. Ano, ano.
3: No ale tak, když se na to podíváme tady jako, jako dál, tak víme, že ten, vidíme, že ten národní stát jako, jako vynález moderní Evropy s jemu určeným posláním prosadit volnost, rovnost a bratrství, jak se říkalo ne, v té francouzské revoluci, porodil rasismus, nacionalismus a samozřejmě dvě tzv. světové války. Na, na těchto troskách se zrodila myšlenka EU, Jo, jejím úkolem jako byla prakticky realizace znovorození univerzální říše jo, integrovanými kulturními hodnotami s pomocí hospodářských, politických a právních procesů. No a proto si tenkrát vymysleli od ústřední větu tí, uh, ústavy EU jednotně v rozmanitosti.
2: No, no ale... Já, ale tu karolínskou dobu oni nemohli zopakovat, protože samozřejmě to rozhodující, co, co, co vlastně v tomhletom procesu nakonec se hrálo tu roli. Bylo to chování finančního a bankovního systému. To je, to něco, to je něco, co ta první staletí tí neznala, myslím, je nové Evropy tehdy po rozpadu říše římské. A přesně tak. Tímhle těm financím se, se jako
3: eh, dostanu velice rychle, jo, protože uh-huh. eh, protože eh, se nachází ta Evropská unie v takovým existenčním ohrožení, jo? nebo řekneme smrtelný nebezpečí, a procesu rozpadu zevnitř. Proč se ona rozpadá? Jo? To, na tohle si musíme, musíme dát krátkou odpověď. To euro sloužilo, nebo jeho úkol byl sloužit k udržení míru a nějakého vyrovnaného stavu v Evropě. To se ale, bohužel, nepodařilo. Nepodařilo se to i proto, protože ta EU nezvládla žádnou hospodářskou krizi, migrační a ani diplomatickou, geopolitickou. To je dneska prakticky, nebo tu představuje tuto krizi celý proces Brexitu. Proto se naši, naši, naši slavní evropští vůdci si, si, si používají slova, metafory a symboly, jo, který, když se na ně člověk podívá podrobněji, tak zjistí, že například eh, prezident Macron varoval před leprou nacionalismu jo, a přirovnává eh, a spojuje populismus se dvěma světovými válkami. Požaduje posílení bezpečnosti. A veřejně se zmiňuje o Rusku a Číně. A vůbec mu přitom nevadí, že právě dneska, možná teď večer, večer s čínským prezidentem
2: Xi No, já bych si udržel ten. Posun právě v těch slovech, protože když už jsme zmínili ty raně feudální říše, teda to, ty, ty, ty počátky té nové Evropy po rozpadu Říma, no tak tam byla velká záruka v tom lením systému, že přece jenom jakási, jakýsi druh demokracie fungoval, kdežto ty požadavky, které dnes přicházejí z Evropské unie, tak jsou vyloženě diktátorské a je to taková snaha vlastně držet vlastně celou masu pod kontrolou a, a tam už jako žádné mezistruktury, to znamená, to, to je vlastně na tom to nebezpečně. Takže vedle toho, co jsem tady zmínil, protože se chceme potom o slým úzku samozřejmě dostat k tomu finančnímu systému a k tomu, k tomu bankovnímu systému, který vlastně ho reprezentuje, tak jenom jako upozorňuji na to, že tady byla spousta brst vlastně, tak jak se dnes nadává na středověk, ale on byl opravdu vlastně tím, vlastně tím, tou dobou, kdy se formovala evropská demokracie, která potom po francouzské e, revoluci se nějak uchopila, jak se uchopila, to je další věc a v co vyústila. Ale i, nicméně chci jako tím jenom jako poznamenat, že přece jenom jsme v jiné situaci a proto to, co říká Macron, e, tak to jsou takové dost pokrytecké e, fráze o nějakém nacionalismu, protože jako, ono je to deska, jak, tak, jak to bylo kdysi vlastně, e, jak, tak, jak to kdysi vyústilo prostě v ty šílené e, genocidy e, v dvousvětových, dvousvětových válkách, tak vlastně dneska je to obrana proti tomu, aby vlastně to diktátorství e, z Evropské unie nebylo stejně genocidní jako původně e, to, co se označovalo za ten zhoubů nacionalismus.
3: No, e, to je velice, velice správná připomínka, ano, zapadá do mého argumentu, jo, který by jsem prakticky a definoval e, tak, že vést válku jo, proti nacionalismu, který, o kterým se zmínil Macron, jo, a různým fobím, který podporují ty lety tady, je mnohem pohodlnější pro současné pokrytecké vůdce jo, a jejich kvalitu. Je mnohem pohodlnější než vést válku proti chudobě a sociální nespravedlnosti, která je prakticky příčinou i těch nepokojů, takzvaných žlutých vest a já nevím, čeho možním. Proto je prakticky velice těžké o válce mluvit. Odpověď samozřejmě je poměrně jednoduchá. Provedení války s chudobou, nes- sociální nespravedlivostí, kterou trpí velká většina lidí, a já se k nimi řadím, a za lidskou důstojnost je potřeba mít fungující a kvalitní hospodářství. Bohužel EU, ani Francie, ani Česko takové hospodářství nemají. Proto se koncentrují na hrozby, strašení a pokrytecké tvrzení, že válku nechtějí. Skutečností je, že kdyby si EU nebo to tu válku mohla dovolit, dávno už by ji vedli. Výsledkem je prostě je to, že jak se hm, zmenšuje nebezpečí velké války mezi národy, o to se zvětšuje nebezpečí války menší, to znamená občanské. To jsou nejhorší války, jaké existují. Proto si myslím, nebo jsem přesvědčen v dnešnímu dni, že univerzální ideály moderního světa, se nedožijí ani rozpělosti o nějaké svatbě a šťastným spolužití s někým jiným, s jinými společnostmi nebo důchodu nemluvě. Jo? Když se na to takhle podívám a připomenu si, co tam řekl ještě předseda Evropské komise, Jean-Claude Juncker, ten označil jednání, respektive zacházení z Brity v budoucnosti to znamená, dnes ještě jsou britové členy EU jo, jako z desertéry. To není maličkost, jo, to není legrace. To není náhoda, ale je jasné varování všem, který by chtěli odejít z EU. A tady jsme u toho, co si tam říkal, jo, o té brutalitě. Je to ale i připomínka, jo, pro ty, kteří mají další paměť, pracují s dokumenty, Nebo osobně zažili řešení takzvané řecké dluhové krize. A tady jsme u těch peněz. Konečně jsme u těch peněz. Nevím samozřejmě, jestli se někdo najde, kdo bude ochoten risknout popsat faktologicky a skutečně, jak se zacházelo v řeky s jejich premiérem a dalšími politiky. Tak, jak rychle se oni naučili ohýbat jako bambus přesně tak, jak to doporučuje čínské přísloví, nenechat se zlomit, ale dovolit si být ohnutý. Řekl prostě nic jiného nezbylo, protože se mají rádi, jako každý z nás, ví, že život je krátký a současně krásný. Ale krizi, jo? jednání EU centrální banky nevyřešilo. Její příčiny vůbec ne. Euro, prakticky, které bylo zavedeno s cílem fungovat jako garant míru v EU, se transformovalo, rozumíš, do zbraně hromadného ničení států, což je, není vůbec žádná legrace a není to žádná kritika, ale to, co prosto říkám tak zjednodušeně a důrazně, je, aby se lidi zamysleli nad funkcí, Týmě a nejenom na to, jak vypadá a co ona dovoluje. Za druhý nebyly vyřešeny příčiny krize, to znamená fungování bankovního a finančního systému. Když se tady budeme bavit o tom finančním a, a bankovním systému, musíme si uvědomit, že máme tři druhy kapitálu. Máme fyzický kapitál, máme peněžní a máme dluhový. Mezi nimi je kvalitativní rozdíl, jak v používání, tak i v jeho působení. To znamená, Juncker se svým poselstvím zacházet z Brity jako z dezertéry, má další důležitý význam. A to je ten význam spočívá ve skutečnosti, že EU ztrácí velice rychle Svojí původní měkkou sílu. Když se oslabuje a omezuje působení měkké síly, část veřejnosti prostě nemá důvěru a EU věří jenom ty, kteří ji neznají. To znamená ale současně, že se objektivně a automaticky posiluje tvrdá síla. Proto se stává EU. Jo, Proto se stává diktátorskou. A snaží se prakticky aplikovat věci, i když na to nemá v podstatě ani právní mandát, ani demokratickou eh, jako způsobilost, ale prostě je vedena sebeklamem, který vede k tvrzení, že za neúspěch mohou národní vlády a za nějaký úspěch může EU a Evropská komise. Tím se chubí, tím to se deklamuje. Proto máme dneska situaci, kdy třeba Anglie obvinuje EU z hodpodářství stagnace, Německo obvinuje Řecko za dlouhou krizi, Itálie obvinuje Francii z pokrytectví a tak dále. Tam je celá řada, to můžeme pokročovat celý večer. Ale že se tím, že, že se toho týkají třeba práva na určení, katalanců, skotů, o tom se nemluví, to se rychle zapomíná a stírá. Brexit je proto z mnoha důvodů jo, přesvědčivým důkazem toho, jak nekompromisně a bezohledně se prosazuje vlastní politika nevolených vyvolených, jak já tomu říkám jak se ignoruje vídeňská úmluva o smluvním právu. A abych uvedl tři příklady, dochází tak
2: ke krizi diplomacie na geopolitické úrovni. No Honzo, když je rozbitý celý právo, mezinárodní právo veřejné, jak může potom fungovat diplomacie? Diplomacie prostě přece jenom stojí na nějakých pravidlech. A ta no, pravidla a právě... se rozbila. Přesně tak. A proto se tady dotýkám této věci.
3: Evropská komise v jednání s Velkou Británií ignoruje vídenskou umluvu o smluvním právu a tím ruší další pilíře a jedním z těch důležitých pro mezinárodní vztahy a komunikaci diplomacie na geopolitické úrovni. Proto nikdo nebere a nebude brát EU bez vážně. Nikdo. Prostě to jsem přesvědčený. Budou si s ní hrát, protože ty návštěvy nic nestojí, je tam nějaká večeře a nějaká slavnost a tak dále. Ale v podstatě se jedná o to, že již tyto dva příklady s Macronem a s Junckerem obsahují velice komplexní paradox. Já jsem Nedávno napsal asi několik článků střídky paradoxu. Jo? Ale co tím chci říct, je to, že EU má od svého založení vrozený paradox. V čem on spočívá? Tyhle ty naši nevolení, vyvolení technokraté a byrokrati Evropské komise, kterou jsem měl jako opravdu v průběhu pěti let e, možnost poznat, to ještě asi nebyla tak hrozná jako dneska. tože když si dneska přestuji některé zprávy z hospodářského sociálního výboru, tak mi ráz rád pozádat, jo, Ale e, tyhle ty byrokrati se transformovaly schladně a rozumně konajících tenkrát do představitelů emocemi opilé nebo pohlcené politické třídy. Tahle ta politická klika, jak to nazývám, diskreditovala hospodářským a politickým slova smyslu, zakládající liberální program EU. EU byla založena na liberálním programu. Důkaz k tomu, ten je všude. To si můžeme jako najít, jo? E, Například, že tam má být solidarita, Sociální spravedlnost a důstojnost člověka. To vše, co, o, o co se snažili e, e, poválečné křesťanské a sociálně demokratické strany. EU do posud nezaložila ani základ. O nějakém vybudování jo? nemůže být vůbec řeči.
2: No jo, tak samozřejmě prostě, protože když jako je tady tak obrovská chamtivost právě té elity, která se cítí nadřazená všem ostatním, tak pochopitelně se ta slova používají jenom jako zástěrka. Máme tady ještě otázku a po té otázce bychom si pustili písničku, protože máme těch témat hodně, stejně to všechno dneska nepobereme a budeme muset si ještě potom sejít zase někdy u mikrofonu a povídat si dál. Takže dobrý večer, pozdravujem vás oboch a za poučné s zácného hostia by som mal jednu otázku. Prijatelujú Jan, Jan, vzpomínali jste, že elity nemají zájem o budoucnost. Větě bližší je vysvětlit, prečo došlo k takovému také, to stavu a čo jich vedě k takéto nezodpovědnosti vůči budoucnosti. Srdečná vďaka za odpověď. S přátelským pozdravom Jozef z Bratislavy. Tak
3: za prvé, děkuji za otázku na kterou lze odpovědět následovně. transnacionální elity jsou nadnárodní, prakticky bez kořenů, bez identity k jedné národní kultuře a jejím hodnotám. To je zásada a to je, to je zás vztah ke své kultuře a jejím hodnotám je základem jakékoliv komunikace s druhými a základem jakéhokoliv konání vůči komukoliv jinému. Protože jsou odkořeněny, nezajímá je budoucnost národa. Zajímá je pouze jejich vlastní uměle tvořená a formulovaná budoucnost nadnacionální. Ty se můžou pohybovat, existovat všude. Dnes máme již ve světě mimo, a, a, jak se to říká, máme města a obě té e, lokality, které se nacházejí mimo e, suverénní e, hranice států a mají plně svá pravidla. Nikdo nemůže jim tam nic zakázat, nikdo nemůže jim nic nařídit a oni odtud mohou pomocí mimo jiné těchto globálních finančních prostředků a institucí kontrolovat a řídit činnost svých výkonných ředitelů slouhů, který se nazývají a nevím a tak dále na těch různých světadílech. To je, to je ten, to je zásada prostě je tom, nebo zásada je v tom, že transnacionální elity nemají přímý vztah s národem, ze kterého pošle, ze kterého vyrostli, nebo ve kterém vyroste. Jsou nadodděleny od reality národu.
2: Ano, oni se prakticky skrze ty deep statey si zřizují vlastně ty daňové ráje, ty nejrůznější ostrovy a takové belize a státy prostě, které eh, jim umožňují si vlastně dělat úplně co chtějí a eh, vlastně s odstupem se dívat na, na ty vlastní státy, eh, kterých se třeba narodili a jsou tam původně občany, ale zároveň eh, mají a si není to jenom pocit, eh, že vlastně jim ty státy patří je, že se s nimi mohou dělat, co chtějí. To je ještě jiná otázka opravdu, že tady jsou skupiny oligarchické, které de facto vlastní státy.
3: A tady právě tady přesto právě nabízí, jo, v tomhle tom kontextu se nabízí to působení jo, představitelů Itálie, Maďarska nebo podobných, jo, který a jejich vztah k EU. jo. Maďarsko, Itálie a tak dále se začaly velice tvrdě chovat k EU podle principu oko za oko zu za zub. ve snaze o proměnu EU zevnitř a dřív než ten proces se dostane do bodu do návratu a jde explozi. Protože tyto národní vůdci nepatří do té transnacionální elity. Jo. Proto samozřejmě. se snaží vevnitř, já uvnitř něco změnit, než dojde k výbuchu a zmizej s ním.
2: Ano, tak samozřejmě je otázka vždycky, kdo koho dřív koupí, ale nicméně zdá se, že dnes už ten odpor je tak masivní, že už to tak jednoduché pro ty nadnárodní elity nebude.
3: Přesně tak a k tomu tenhle ten argument, o kterým si se teď zmínil, nebo který si teď vyjádřil, podporuje i ten, I ten Brexit, to je prakticky bojiště evropských institucí a s nimi spojené nebezpečí výbuchu uvnitř EU. Jo? To je právě to, že Evropa že nebo to EU je si necháno na pospas, protože to se vůbec netýká těch transnacionálních elit. A ty se jenom zase můžou těšit na to, až se tady pomlátíme, že bude nějaký nedej Bůh, druhý maršálu v plán a že dojde k tomu nehoráznému obohacení, poválečnému obohacení, o kterým bychom se možná mohli i, i zmínit, když by jako o, to byl, o to byl zájem. Jo? Protože to je velice důležitá důležitá důležitý prvek jo, k chápání současné situace a dalšího vývoje. Jo. V podstatě bych sem jenom chtěl v té Evropě ještě jenom říct, že, že ta Evropská unie bude nás neustále strašit, jo, bude rusofobii a synofobii rozvíjet, bude nálepkovat lidi, jo, podezírat je a izolovat všechny kritiky EU, No a, a, a je to prostě i proto, že tyto tam ve sklejníku uzavření byrokraté. E, prostě se ne, nepřiblížili novému té změně ducha doby, jak říkají Němci Zeitgeist. Jo. Proto si myslím, že po EU zůstanou trosky, jo, ideje spolužití morálky, legitimnosti a, a, a demokratického snu. To bych řekl, tak jako na konci třeba tady k tomu bloku, když už ten čas tak letí, jo?
2: Tak, takže Protože teď jsi ten odborník na střední Ázii, tak jsem si říkal, že pustím Julii Rudskuju. Ta je zajímavá tím, že se narodila ve Vitebsku, běloruska vlastně, ale od pěti let byla vychovávána špi, Biškeku, takže kromě toho, že zpívá rusky, bělorusky, tak zpívá kyrgicky a různými tureckými, turkickými jazyky. A reprezentuje dneska Kyrgyzi na různých mezinárodních setkáních, prezentuje ji, je taková jako důležitá figura z toho showbiznesu, která vlastně je vždycky součástí nějakých kulturních programů Kirgizie. Takže já poprosím Brži, jestli by mohla zařadit písničku. Dáte pořad na Prahu změn, můžete psát na studiozavináčslobodnývysílač.sk, chcete-li zatelefonovat na číslo 048-38101 a 01 a to proto, abyste se zeptali Jana Kempela, se kterým probíráme velké blogování otázky, bankovní systém, to budeme mít na pořadu teď a jeho reformovatelnost. Takže jene, pokračujeme dál? Jak to vidíš s tím systému? systémem?
3: Než, než, než se e, zmíním o bankovním systému o penzí, tak bych se chtěl poděkovat za tuto překrásnou muzikální vložku. E, Mně se
2: opravdu líbila a je mi blízká No, víš co, to? Já, já jsem mi tom zařadil taky proto, protože je to unikátní, jak vlastně ty národy původně Ruské federace, ale i Střední Asie, kde tedy rusové působily, dokáží poměrně slušně mezi sebou komunikovat. Takže Běloruska, která žije v Biškeku, zpívá slovanskými i středoazijskými jazyky.
3: No. Je to, pro mě to je příjemný tohle slyšet a jsem rád, že takový mladí lidi existují, protože to v minulosti nebyla vůbec výjimka. To bylo prostě pravidlo, že lidi se mohli domluvit nejenom rusky, ale i v těch různých, různých národních jazycích. Tím ale jenom chci krátce, jenom než se, se teďka zmínit třeba o těch penězích nějak, tak se chtělo zmínit o tom Kazachstánu, kde tam je tím Kyrgyzstánem. Kyrgyzstán prožívá taky nelehkou dobu, především někteří jeho migranti mají problémy v určité části Siběře. Kazachstán, jak víte, asi tam došlo k transferu moci. Jo. To znamená, transfer moci podle mé zkušenosti života nikdy neprobíhá v zájmu občanů státu, ale vždycky v zájmu zlepšení pohledu na stát zvenku. Jo, proto předpokládám, že tam ten boj těch šesti klanů v Kazachstánu bude pokračovat ty klany pro ruský, pro americký, pro evropský, pro čínský, pro islámský a pro uzbecký, ty žádná, žádný transfer moci, prezidentské moci jako neutlomil. Nedá se vyloučit ani vojenský střed na hranici Kazachstánu s Čínou ve spojení s problematikou Ujgurů a samozřejmě jsou tam i eh, dobré, eh, dobré zprávy v tom, že eh, ta otázka přechodu moci, která byla ve vzduchu skoro 19 let, nebo 18 19 let, byla e, nedávno teda odpovězená, i když e, jako moc zůstává prakticky v klanu. Ale je to uklidní západní investory a konzultanty proto se zvýší zájem o Kazachstán. Ve spojení s Kazachstánem, ale i s tím Kyrgyzstánem, bych jenom připomenul, že Jejich politická kultura používá občas výraz krokodíl, nechodí zpět, což v praxi znamená, že jednou přijaté rozhodnutí se lehce nemění, ať to stojí, co to stojí, to má co dělat s hrdostí, prestiží a vůlí, to není moje hodnocení, ale to jsem si tam mohl vypozorovat. Problém s Kazachstánem, Kyrgyzstánem a těmi všemi zeměmi tam bude v tom, jestli jsou, budou schopni neutralizovat odtředivé síly a zastánce Majdanu. Tam eh, ten potenciál k Majdanům existuje. Jo, a jestli budou schopni realizovat příležitosti, který představuje zájem o tyto země a u, o u to, tuto lokalitu ve střední Asii. Proto nemůžu nemůžu jako nic jinýho doporučit, než aby i Rusko se z tohoto transferu něco poučilo, protože tam je čeká podobná situace 24. Připomínám tohle krátce rychle i proto, že právě dneska například v Bělorusku, odkud je ta zpěvačka, jak jsem slyšel, Došlo k vyjádření ultimáta na adresu prezidenta Lukašenka. Ultimátum vyjádřili prakticky neobanderovci, běloruští neobanderovci, kteří chtějí odstoupení prezidenta, zrušení spolupráce s Ruskem a tak dále, aniž by si uvědomovali následky pro obchod, pro komplexní smlouvu o plynu na rok 2024, aniž by si uvědomili, co prakticky znamená, by znamenalo přerušení obchodu s Ruskem a vyloučení možnosti narušování hygienických a jiných standardů spojených s obchodem a sankcemi proti Rusku. Čili jenom tím chci prakticky říct, že ta situace je velice dynamická. Tuto dynamiku samozřejmě, samozřejmě podporuje i to dění v Evropě a ty peníze. Práce teda k těm penězům. Jsme... No,
2: já jsem právě chtěl říct, protože tohleto všechno, co se teďkom říkal, všechny ty majdany a všechno ta, ta, ta snaha vlastně ovládnout ještě, ještě víc vlastně politiku a dostat se ke zdrojům v těch zemích, které původně byly určeny vlastně k tomu, aby vykryli nějakou krizi spotřeby na západě a potom byly odměněny ty takzvané elity předpřevratové, velká část z nich a ta potom za prodala Těm nadnárodním korporacím svůj ten národní majetek. Takže okay. mě, mě zajímá, jakou roli, roli v tom sehráli, jestli, jestli to dokážeme na tom krátkém prostoru, jinak se k tomu samozřejmě můžeme v budoucnu ještě vrátit, protože to téma je velmi důležité. Jak, jakou hrálo roli světový finanční systém, bankovní systémy místní, které se na ten světový finanční systém, do kterého někdo sipal peníze proto, aby se mohli zprivatizovat, zprivatizovat národní firmy a potom zpátky tady převést. Tak jak ten systém fungoval, co to znamenalo teda potom převratu třeba i u nás po roce 1989 a co v letech následujících, protože si myslím, že, že, že ty věci velmi úzce souvisí s tím vším, co se teďkom vyjmenoval od Kazachstánu po Bělorusko.
3: Já se teda pokusím odpovědět na tuto otázku, a koncentrou se na naše nejbližší, nej, nejbližší partnery a fungování peněz a to e, indikované spojení, zblížení Německa a Francie. E, to, je, to, to mi dovolí odpovědět i na tu, přímo i na tu otázku s těma penězma, protože tam na tomto příkladu si myslím, že mohu přesvědčivě dokázat e, funkci těch různých druhů peněz. Při odpovědi samozřejmě si musíme uvědomit, že EU, a dneska to platí, anebo i v minulosti to platilo pro to Česko, Československo, po vstupu do EU představuje trh přímo spojený s americkým hospodářstvím a americkou politikou. Začátky, nebo základ byl položen v době Marshallova plánu. Jestli si dobře vzpomínám, Tenkrát USA investovali do Evropy 13 miliard dolarů garantovaných zlatem. Ale již k roku 75 zisk USA z angažmát v Evropě dosáhl výše 300 miliard. V té době, jo, v roce 75, HDP Německa bylo na úrovni přibližně 488-490 miliard. Jenom pro představu, jak to funguje. A teď jdeme dál. Když se podívám na tu dobu dál, tak ta ziskovost pro USA rostla, pro EU se snižovala. Ale ziskovost rostla díky investicím v dolarech do finančních instrumentů, ne do výrobního průmyslu. To platí i pro Česko. Tím se zamlžuje prakticky skutečný obraz, který...
2: Když to přeložíme, to, to znamená v podstatě do derivátních operací.
3: Přesně tak. To je to právě tenhle ten dluhový kapitál. To je jeden fyzický, peněžní a dluhový. Ten dluhový kapitál slouží především k ovládání států a řízení
2: politiky. A zároveň vytváření vlastně fiktivního kapitálu v celém tom systému. Ano, mhm. přesně tak. Mhm, jasně. To je prakticky
3: ten skutečný obraz. To jsou, to jsou úvěry, to je placení úroku, obligace a podobné, jo? To znamená, e, až do doby, kdy si Německo a potom jako alibi i Francie uvědomili, že jsou v nevýhodě, jo? a nehledě na slavnostní projevy tam e, o, o výhodách a já nevím čem, se rozhodli e, přiznat, že ovšem rozhodují peníze. Ale už současně si uvědomili, že ty peníze jsou z vaším No a v následku toho došlo u nich, u některých na, na, nahoře, jo, těch opravdu několika málo, to nejsou žádný konzultanti a tohle, že svět si mení rychleji, než se občanům a široké veřejnosti vůbec jeví. Jo, je to jako, když paprsek od slunce dopadá na zem, tak to trvá nějaký čas, jo, než dopadne. Když e, si mohu dovolit e, dát e, data Eurostatu, pokud se nepletu, a myslím, že se nepletu, že mi paměť předtím nepodvádí, tak data za rok 2018 dokazují, že přímé zahraniční investice v EU se snížily do směšných 37 miliard euro. V roce 2017, čili rok předtím, to bylo ještě víc než. 340 miliard euro. To znamená prakticky, že za 12 měsíců odešlo z EU, prakticky odešly téměř všechny zahraniční investice, z nich jenom do USA odcestovalo 274 miliard euro. Tady je samozřejmě na místě se zeptat, co znamená o to kapitálu. Ten návrat takzvaných investic. Je to podle mého hodnocení především potvrzení přechodu od kvantity do kvality investic. Protože v průměru posledních 15 let jo, transferovali USA týdně z EU do USA 200 milionů euro.
2: No, já bych to ještě přeložil jednodušeji. To znamená, že Evropská unie, tedy ta stará Evropská unie, stříhala ovečky v těch nových státech a pak ještě Spojené státy ostříhaly celou Evropskou unii, je to tak? tak? A teď se dochá- dochází ale k tomuhle
3: probuzení. To je ten rok 16, jo? v roce 2016. Dva roky tam po Krymu. Prohlásil dokonce prezident ECB od Dragi že odtok zahraničního kapitálu se zvětšil do 320 milionů týdně. A jenom v prvním březnovém týdnu toho roku, 16, jo, vyvezli USA z evropských fondů 3,3 miliardy euro takzvaných přímých investic. To není vůbec žádná legrace. Proč? Protože tenkrát, ještě v roce 2016, jo, existovala víra v nějakou jednotu západu a ještě v nějakou správnou funkci západního hospodářského systému. No ale problém je, je rok 2018. Tenkrát před rokem 29. května, pokud se nepletu 18, se ozval pan Soros a připomněl trend a následky odtoku a snížení investic. A mimo tak je to, že sám věří se svými fondy USA a ne Evropě. Prakticky dneska Eurostat konstatuje, jo, že v EU nejsou žádné americké investice. Zůstaly tady arabský, čínský a ruský. A Prakticky to znamená, že došlo k rozdělení evropských a amerických financí, tím ty systému následovat bude samozřejmě institucionální eh, reorganizace finančního systému v Evropě a ta klasterizace hospodářství, která je s tímto odchodem peněz investic spojená, se prakticky stala již skutečností. Problém je v tom, především pro dolar, jo, že se stává hlubokým nebezpečím, nejenom z politických, ale i z těch objektivních důvodů a procesů ve světě. A problém další je v tom, že už ve světě prakticky není nikoho, u koho, co krást. To znamená, Ruskou se nedá, Čína se nedá. Evropa je taková, jaká je, proto USA nemají jinou možnost, než tvořit svůj uzavřený klastr, do kterého se Evropa, Rusko a Čína nedostanou. A proto... Dává smysl ta německo-francouzská snaha o zblížení a proto vzniká nebo se zvyšuje riziko války, především občanské, na regionální a národní úrovni, včetně té EU. To je ten problém.
2: No, protože samozřejmě Evropa dneska nemá na žádné války s velmocemi. Okay je naprosto oholena, jako co se týká nějakých, nějakých sil, které by byly schopny něco takového realizovat fyzicky opravdu. Že? To znamená, ona se snaží docela směšným způsobem oponovat spojeným státům, místo, aby byla schopna se opřít o národní státy, které by Vesně přece jenom ještě byly schopny nějakým způsobem si sečíst inteligenci, možnosti, schopnosti.
3: No, ale bohužel dneska je to tak, že, e, že přichází prakticky k, k ideální situaci e, těch religiózních a etnokulturních válek. Jo?
2: To je pro Evropu, no, protože to je jediné zbýváno. Zbývají už jenom jako tyhle drobné konflikty, které budou sloužit k tomu, k tomu aby se upevnila moc nějakých skupin. A v tom všem samozřejmě budou vždycky hrát finanční systémy svoji roli, ale ten finanční systém je přece přetížen. Jestliže se tam pohybuje fiktivně desetkrát více vykazovaných prostředků, než tam skutečně je v tom světovém finančním systému a klíčovou roli vlastně v té degeneraci hraje dolar, a přesto ještě stačí ty Spojené státy mít tu sílu, že tu impotentní e-probu vlastně vysávají. E, tak co budeme dělat dál my tady?
3: No a než, než právě se dostanou k, k tomu dolaru a ještě k té libre, já nevím, jestli máme kolik hodiny nebo kolik máme čas. No máme, máme deset minut. No. Desen, no, tak bych ještě jenom krátce chtěl prostě říct, že eh, v, v té otázce peněz, a o možných a představitelných válek jakýhokoliv typu a rozměru samozřejmě hraje e, e, demografie velkou roli. Musíme si uvědomit, že EU má 1,5x víc obyvatel než USA a Čína 34 krát víc než ja? To znamená při současné technologické, technologické rovnováze a současné nerovnováze vnitřního trhu Jo, dojde eh, prakticky k reorganizaci, k perestrojce celého měnového systému. Tohle to bude ještě podporovat eh, vystoupení Anglie, nebo nevystoupení Anglie, to už je jedno v dané chvíli, eh, z EU. Proč? Protože vedle Bank of England právo emise, britského, britské libry má také Royal Bank of Scotland, <laughs> potom má Bank of Scotland, potom Clydesdale Bank a čtyři irské banky. Jo? K něm patří ta Bank of Ireland, First Trust, Allied Irish Bank, Northern Bank a Ulster Bank. To, jako říkám proto, že eh, je nutný chápat v tomto systému emisního práva a britské libry, že emisi bankovek bankovek byla spojena, nebo je spojena s rokem 1845 a povinností deponovat cenosti v rozměru jedna ku jedné. Jo? To znamená, to, byla, to není žádná legrace, tam kde se takový pojem, který mu se říká bubnové paličky. Ale ani to není důležitý. Důležitý je vědět, jo? že e, tyhle ty cenosti, e, který byly v roce 1845, jo? představují jako obsahují osobní prostředky jo? královský rodiny, obsahují prostředky Rothschildů a tajních služeb, jo, hermejženci, Her To znamená, ty se nikdy nehodnotily množstvím liber, ale skutečným faktickým naplněním. Teď je ale tady zase další problém, o kterým lidi moc neví, k těmhletěm tajným službám se řadí admiralty. To není žádná společnost s loďma, jak si lidi mysleli. To je Taková tajná služba, že je lepší o ní se ani nezmíňovat. Teď bych k tomu ještě chtěl říct, že. To se
2: klidně, klidně
3: změňa, ale... No, <laughs> radši ne, protože já už z toho mám těch problémů víc než <laughs> Ale je to tak, jo. Chci tím ale současně naznačit, že fyzický a peněžní kapitál... jo. Ten se dá ničit pomocí inflace, převratu, válek, jo, nevím, konfiskace, nevím, čoho, i krádeže třeba, jo. Ale dluhový kapitál, který nás ovládá, je na tom mnohem lépe. Jo. A to je, eh, problém, eh, to je problém, protože dluh je možný prodávat. A s jeho pomocí je možný ovlivňovat vnitřní politiku dlužníka, Jo, například přinucením k prodeji strategických aktiv země a podobně. Takhle to bylo u nás tady, teda v Česku nebo v Československu, takhle to bylo v Rusku, při Jelcinovi a tak dále. Je prakticky vyloučený jo, dluhový kapitál arestovat, což je. Velice důležitá vlastnost. Jo. Proto se tím, tím chci jako krátce naznačit i příklad Japonska, kdy se dostalo do problému. Japonský, úpadek Japonska v 70. a 80. letech byl založen jo, na tom, že Japonsko realizovalo obchodní přebytek USA odkupem nemovitostí, podílů a podobných instrumentů v době levného dolaru. My si nemáme dělat vůbec žádný iluze, až bude dolar zase ještě lidí Jo, proto Čína zaujala tenkrát pozici odvrátit se od amerikanismu, jo, protože si nemohla dovolit adoptovat, jo, tento finanční
2: model. No ale to právě je ta klíčová otázka potom nakonec. Je možné se tomu systému vzepřít? Je možná možný tento druh revoluce? Protože vždycky to, co se tady vylíčil, tak ty dluhy se nakonec řešily válkou. Protože když stát nemůže splácet nic, tak jako jakýkoliv jiný dlužní, tak samozřejmě to vede ke konfliktu. Jako nic jiného se prostě potom dělat ani nedá. Je možné se zbavit tohoto systému a začít to reformovat. Já bych si strašně rád eh, povídal s tebou o tom eh, islámském bankovnictví a pojišťovnictví a tak dále, ale, ale eh, ten systém, který tady funguje eh, více než 200 let podstatě. A velmi silně se rozvinul takový ten ročíldovsko, rokefelerovsko, morganovský a nevím jaký všelijaký prostě model, který stále více umožňuje prostě koncentrovat světový majetek v rukách velmi úzké skupiny lidí a to takže že se zdáhlivě s tím už nedá nic dělat. Tak jestli jako naopak se jednoho dne toto už jaksi nerozbije a tento systém tak jako mnohý. Jiných. když pohledeme do historie tisíce let zpátky, prostě se najednou rozpadlo, znalo se, že to je nezničitelné. Jestli není na čase se tím zabývat takto radikálně?
3: Já jenom, já bych samozřejmě mohl radit dát radikální odpověď, ale já se jí pokusím změkčit konstatováním skutečnosti, že všechny rezervní měny jsou zadluženy a předluženy. Jo? Není možné přežít jedné měně, když druhá ztrácí hodnotu. To je další věc taková. Jo? Protože rezervní měny jsou spojené koordinovanou emisí. To je další charakteristika. Teď k tomu, co může být, nebo jak, jak se to zařídila například ta Velká Británie, kterou si myslím je, je nutné kterou je nutné používat jako učebnici. Anglii, jo, máme ve své podstatě eh, eh, bankovky, které mají například eh, symboly eh, masonské, jo, jo, ty nejsou na jiných eh, librách, jo, které se vydávají v Anglii, jo. Tato bankovka, na které je ten Sir Walter Scott, jo, tak ta se nazývá v určitých společenských kruzích židovská libra nebo také libra pojišťoven nebo pojišťovat. Jo. Poslední emise této unikátní libry jo, byla podle mým paměti v roce 2007. Proč? To bylo tak, a co bylo potom? V roce 8, 2008, totiž ročil ztratili hodně peněz a rozhodli se zvýšit investice v Ruské federace ve stínu dění, rozumíš? Za
1: uh-huh.
3: Zatímco veřejnost... Byla
2: to je klasika, středila. ano, to je klasický jednání, ano. ano.
3: Prahne, jo. No, ale tady jde o to dál. E, když se podíváme na, na bankovku, třeba Clydesdale Bank, jo, Co bude, tak se budeme divit. Na té bankovce není žádná stopa Anglie ani Skotska. Já mám tyhle ty bankovky doma. Já je při našem příštím nebo jakým setkání rád přinesu, abyste se mohli přesvědčit. Ty jsou platní, ty nejsou ale k Jo, je tak nějaký hospodě. Jo, a ta banka, tahleta, eh, tahleta bankovka, otec Clydesdale Bank, jo, ta nemá žádnou stopu Anglii ani Skocka a proto se jí taky někdy říká v určitých kruzích islámská nebo šítská Libra. Tohle byla, ta poslední emise byla v roce 2009, jestli se nepletu. Já mám teď omezený možnosti tady prověřovat fakta, ale byla eh, emise byla udělaná byla vyvezena do Libanonu, vím, že do Bruneje a podobných destinací. Jo? Čili když se na to takhle jako podíváme, tak zase se dostaneme blíž k tomu hledání ukrajinského zlata, který zmizelo ve filiálce Oděse. Ono to vypadá všechno jako divoce, že člověk skáká tam a zpět. Ale ono to má zase něco společného s v roce 49 založením s pomocí CIA Partizánského združení pod krycím jménem Slavík. To byli banderovci jo? a založil to prakticky nebo pomohl tomu první minister obrany USA. James tak,
2: tak zrovna tak vlastně po Maidanu prostě, já říkám Maidanu Maidan, jako Maidanu. Eh, po, po tomhleto Mejdanu prostě eh, zmizelo skické zlato, to znamená už i skvosty, samozřejmě jako vždycky mají ty američané prostě ve zvyku sbírat eh, vlastně artefakty, na které nikdo eh, si do té doby nedovolil sáhnout, takže skické, no, skický poklad zmizel.
3: Chci dostat ještě krátce k tomu zlatu a co nás čeká a co nás asi pravděpodobně nemine a, a, a tu odpověď e, nabízí taky, takzvaná, takzvaný Special Executive Report CME Group, jo. To znamená e, prakticky e, e, od 11. prosince 14. roku e, zveřejnil regulátor změny, který se týkají COMEXu, Commodity Exchange a NIMEXu, jo, to znamená prakticky ohodnocení ceny zlata a kovů. Tohle by bylo na delší rozhovor, ale tohle jsou všechno věci, které dovolují a, a předpokládat, že těch málo znajících budou schopni udržet nadvádu peněz, i když se ten systém bude muset transformovat. V tomto kontextu samozřejmě musím říct, že USA mají ještě jednu možnost potrestat Čínu. A to znamená, když se rozhodnou uzavřít trh drahých kovů. Tam bude velká výhoda pro Rusko, protože ta v tom není a na Rusko to nebude mít zásadní vliv. Proto i Rusko vykupuje jo? a omezuje export jiných kovů,
2: včetně zlata. Tak, zlata. Uh, bivý Honzu, už musíme končit, ale Prostím, teď jsme se možná dostali k mnoha zajímavým věcem. Stejně jsme si řekli asi tak třetinu eh, toho, co bychom si měli říct ten večer, a ty dvě hodiny jsou opravdu málo. Určitě se k tomu vrátíme. Můžeme slíbit posluchačům, že eh, příště prostě přijdou vlastně tahle témata na přetřes. A rád bych se dostal právě k té reformovatelnosti eh, toho světového finančního systému, anebo eh, jak k způsobu, je, jakými je, je, je možné jej demontovat. A, eh, takže, takže nechme si to Tři já ti milí děkuji děkuju z celého srdce za rozhovor, protože je opravdu osvěžující číst třeba ty tvoje mnoho analýzy, které vždy nabízejí nějaký nový úhel pohledu a e, jako různé neobvyklé propojení údajů, které byly do posudce opomíjeny a, a je fajn, že tím dáváš e, díky tým zkušenostem vlastně na frak všem těm mainstreamovým ideologickým uspávačům hadů, kteří začaste vlastně omílejí jenom nějaké naučené frázy a vyplňují mediální prostor svou konformitou, takže prosím tě, drž se, píš dál, čteme tě a budeme tě i slyšet, protože se k tomu ještě jednou vrátíme. Děkuji moc krásně,
3: Měslevi, já taky děkuji za porozumění, že jsem nedal takovou tu ostrou odpověď na tu poslední otázku, co nás čeká, co nás nemine, ale shledem k tomu, že je tady nabídka pokračovat v rozhovoru, tak doufám, že během je, z jednoho příštího rozhovoru se dostaneme k odpovědi, jak změnit tento systém bez a nebo skrvě prolití. Raději bez. Děkuji vám sr... všem v redakci a samozřejmě i všem posluchačům za trpělivost a čas, který investovali do našeho rozhovoru.
2: Děkuji a dobrou noc. Sliby jsme to splníme. Takže s vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, příjmení, nevěšme hlavu, stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden 1. dubna v obytných 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.